0: Herzlich willkommen bei Für Dich, Für Andere, dem Podcast von Let's League. Eure Gastgeber heute, die Christina, hallo Christina. Hallo. Und der Marcel, that's me. Unser Thema heute, das Hochstapler-Syndrom oder in fremdsprachig The Imposter Syndrome. Warum holen wir dieses Thema in den podcast zum einen, weil Christina und ich einen Imposter in uns haben, den wir euch gerne mal vorstellen wollen. Und zum anderen, weil wir auch von Teilnehmern oft hören, dass das auch bei denen ein guter Bekannter manchmal ist, in unterschiedlichen Ausprägungen. Und wir vermuten, dass auch euch vielleicht hin und wieder mal ein klitzekleiner Imposter, mal kleiner, mal größer, euch nervt und euch beschäftigt. In dieser Folge... Erklären wir euch kurz, was so ein Imposter ausmacht. Und dann erzählen Christina und ich von unseren Impostern und wie wir mit ihm umgehen. Was sie uns nützen und was sie uns schaden. In der Hoffnung, dass ihr daraus einen vielleicht gelasseneren Umgang mit eurem Imposter findet. Lass uns loslegen. Was ist ein Imposter? Ein Hochstapler in, in einem selbst. Also hat viel mit Selbstzweifeln zu tun, hat viel mit der Angst zu tun, entdeckt zu werden, dass man gar nicht so viel Gutes kann. Man auch mal genannt der starke Kritiker in einem, der einem sagt, dass man eigentlich nicht gut ist und dass man vermutet, irgendwann entdeckt zu werden, dass man tatsächlich eine Nulpe ist und nichts auf die Reihe kriegt, obwohl man vielleicht ganz gut performt. Und dieser Widerspruch aus dem Außen und dem Innen, der ist auch Thema bei Christina und mir. Und jetzt werde ich die Christina mal bitten, euch unseren, also euch ihren Imposter mal vorzustellen. Christina, was ist denn dein Impostor in dir drin?
1: Also meiner ist auf jeden Fall groß, ähm, männlich, <lacht> tatsächlich wäre so also der Wort ja, Vielen Dank. Hat, ja, <lacht> genau, sofort einen rausgehauen hier. Mhm. Nee, tatsächlich, als ich mich mal irgendwann so mit meinem inneren Team beschäftigt habe, habe ich festgestellt, dass es, männliche und weibliche Anteile gibt. Und der Kritiker, zu dem gehört auch der Imposter, ist tatsächlich männlich. Und ähm, so Skeptikerin ist bei mir weiblich. Ne? Das nur so als Randnotiz Da ist jetzt keine Wertung drin. Ja, auf jeden Fall ist der groß. Wir haben uns ja schon, du hast uns geoutet, als wir haben einen. Und ich oute mich nochmal doppelt, als der ist bei mir schon ganz schön ganz schön präsent. Immer mal wieder. Mhm.
0: Was macht er denn? Was erzählt der, redet er mit dir oder was? Er der? erzählt
1: mehr Geschichten und der ist wie, ja, der ist schon ganz schön kritisch. Also ich würde so sagen, es ist so der, vielleicht sogar so der große Bruder des Kritikers. Der ist sehr, sehr ähm, stark und mächtig. Und der tritt vor allen Dingen, wenn ich mal so genau hingucke, wann und wie der auftritt, dann ist das vor allen Dingen im Business-Kontext. Also sehr stark auch auf Jobbezogen, weniger im Privatleben. Also da begegnet er mir ehrlich gesagt nicht so sehr. Das ist eine Eigenart. Und ja, vor allen Dingen, wenn es um neue Aufgaben und Herausforderungen in irgendeiner Form gibt, Veränderungen, die anstehen. Du meinst sowas was, wie
0: eine Firma gründen?
1: Oh, zum Beispiel, das wäre schon eine größere, da, da ist er besonders groß. <lacht> richtig, also bei Let's Lied ganz konkret, ne, als es jetzt um Gründung ging und da habe ich schon ganz schön viel mit dem geredet, wir mal so. Was sagt ihr der, der denn? Der, der macht mir das kaputt, der macht mich klein, der sagt mir ganz klar, ach Schätzelein, meinst du das ernst? Also auch so ein bisschen ne, sarkastisch, selbstironisch, der ist sehr selbstironisch oder auch mal so richtig fies und sagt, Ey, hast du mal in Spiegel geguckt, ne? Also, Firma gründen, ne? Und so hier. Meinst du nicht, die Nummer ist ein bisschen zu groß für dich? So. Hm. Was kannst du denn überhaupt? Was, so, da, ja, die und die, ne? Klar. Aber den kannst du überhaupt nicht das Wasser reichen. Also, der ist übermäßig kritisch und haut mir mal so richtig selbstkritische Dinge um die Ohren, ist, ne? Zweifelnd. Und einfach, ja, erstmal ist der fies. So.
0: Aber hat der denn auch also jetzt mal ganz konkret gefragt, hörst du, also ist das eine Stimme wirklich, die du hörst? Also sprichst du, mit, bist du mit denen im Dialog oder wie äußert sie dich in dem Kopf? Also redet der wirklich mit dir? Also ist ja, ja leider ein Mann, ne? Mhm.
1: <lacht> genau, ist leider ein Mann und auch leider einer, mit dem ich reden muss. Also ne, jeder, der mal so ein bisschen mit sich dem Thema inneren Team auseinandergesetzt hat, so ein Team kann man nicht entlassen. Ich kann ihm nicht einfach sagen, geh weg, ne? du interessierst mhm. mich nicht, sondern der gehört auch schon zu mir. So, Ich habe den auch akzeptiert. Ja. Und Ehrlich gesagt habe ich sogar festgestellt, ich finde es zwar blöd, was der sagt, aber der hat schon auch irgendeine Funktion. Das ist wichtig, was der sagt. Zumindest höre ich da erstmal respektvoll hin und gucke mir an und suche dann auch nach dem, ja, was will der mir denn damit sagen? So, und warum gibt es überhaupt diese Stimme? Und da habe ich viel nachgedacht und geguckt ähm, und unterm Strich hat der natürlich eine Riesenschutzfunktion. Der will nicht wirklich, also der will mich nicht aktiv zurückhalten, sondern der will mich im Zweifel dafür bewahren, dass ich scheitere. So, Der will mir einfach nur sagen, Achtung, du hast gerade mal wieder eine neue Idee, einen Impuls ne? und irgendwie den, dein Ehrgeiz, der dich dein ganzes Leben lang begleitet, der ist sehr groß bei mir. So, und der ähm, eigentlich hat der die Funktion, dass ich achtsam bleibe. So, das ist schon mal so ein Fazit, was ich für mich gezogen habe und dass ich mich dementsprechend dann neuen Aufgaben und großen Herausforderungen, wie zum Beispiel eine Firmengründung, dementsprechend nähere. Und dass nicht die fixe Idee da so reinstolpere, sondern mir verdammt genau überlege, was ich da tue und wie ich das tue.
0: Und wo hindert er dich?
1: Ja, der hindert mich. Ich glaube. Eher auch bei kleinen Sachen. Also wenn ich halt nicht genug hinhöre, zum Beispiel, da wird es dann schwierig, weil ich mir dann schnell, weil die da stimmen, die, dann, die sind dann vielleicht nicht ganz so laut, sondern leiser. Und dann erzähle ich mir schnell eine Geschichte und habe dann tatsächlich, ähm, sag mal, vor einfachen Dingen plötzlich Angst. Und äh, wenn ich nicht genug mit mir und ihm in den Dialog gehe, dann laufe ich weg. Ne? So. Ja. Und dann passiert eben nichts. Dann verhindert er aktiv, dass ich was tue, was aber vielleicht gut wäre. Oder dass ich mich wegducke, ja. verstecke und äh, in meiner Komfortzone bleibe, wo ich die vielleicht mal verlassen sollte, ganz klar. Hm.
0: So wie diesen Podcast aufnehmen. Äh,
1: so, ne? also da war auch ganz klar zwei Stimmen. Ne? Als wir mal drüber geredet haben, war ist eine Stimme in mir so, ach ja, geiles Thema, kann ich ne? mich total mit identifizieren. Und im nächsten Moment oder spätestens, wenn das dann irgendwann im Raum steht und wir haben noch keinen Termin definiert, dann meldet er sich und dann ist plötzlich die Thematik da ach, will ich das wirklich tun? Uh, da kann ich ja ne, versagen. Äh, wenn das einmal raus ist, dann hören das alle Leute und so weiter und so fort und dann redet der mir das schlecht. Und dann mhm. ist da der Appell, der innerliche Rückzug, du kannst es noch ne, kannst es noch verhindern, lass es besser sein. Das ist mhm. nichts für dich.
0: So. Kannst du mir oder den Hörern vielleicht zwei Beispiele nennen aus deinem beruflichen Alltag? Wo hat der Imposter, mach konkret bitte, dir geholfen, also hast du bei einer Entscheidung oder bei einem Step gesagt, wo wirklich der Imposter in dir, der Dialog mit dir geführt hat, das hat dir geholfen, eine informierte und bewusste Entscheidung zu treffen, die du als gut bewertest? Und gibt es irgendetwas, wo der Imposter dich so beeinflusst hat, dass du eine Entscheidung vielleicht sogar bedauerst?
1: Ich würde grundsätzlich sagen, dass es deutlich überwiegt, dass er mir hilft mhm. und dass es immer wertvoll ist. Der Knackpunkt ist tatsächlich, der Punkt, dass ich ihm zuhöre und in den Dialog gehe, das ist für mich ein ganz wichtiger Teil und überhaupt achtsam bin. Hm? Konkret, wo es zum Beispiel nicht funktioniert hat oder wo es ähm, wirklich mal gescheitert bin und da hätte ich besser auf ihn, also ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, aber ich hatte mal auch eine berufliche Station, wo ich konkret, ähm, wo ich mich so sehr überfordert habe im Endeffekt. Und hätte ich auf ihn gehört, also auch auf so Stimmen, kritische Stimmen, die aber ne, eine wichtige Schutzfunktion hatten, nämlich die schon nach zwei, drei Monaten mir gesagt haben, boah, frag dich mal bitte, ob du hier richtig bist. Ähm, da habe ich das vertauscht und habe meinen Ehrgeiz da drüber gelegt und gesagt, nee, du musst hier der aller Welt beweisen, dass du diesen Job kannst und so weiter. Und ich habe gar nicht mehr hingeguckt, will ich das überhaupt? Also da war die, da habe ich einfach nicht genug hingeschaut, was tut mir gut und was ist hier für mich wichtig, sondern habe das überlagert mit der Thematik, ich muss das hier allen beweisen und ich kann das und so weiter. Und das endete dann wirklich in einem, also da, in einer Katastrophe für mich selbst. Ne? So ja. erstmal. Und da war ich kreuzunglücklich und dann bin ich da wirklich drüber krank geworden und habe diesen Job dann auch nicht lange gemacht. Und das hätte ja. ich viel früher erkennen können. Also, das ist so ein Beispiel, ja. Wer auch immer mir da geschadet hat, jedenfalls habe ich da nicht richtig hingeguckt.
0: Hm. Ja, spannend. Wir haben uns ja vorab ein kleines Zeitlimit gesetzt, weil ich höre jetzt auch schon gerade, dass man über diesen Imposter sehr lang und intensiv reden kann. Und wir liegen auch noch ein paar Fragen auf den Lippen, wie ne, welche Strategien, was hilft, wie war das mit dir, als du jünger warst und als du älter warst, also wie hat sich der Umgang auch mit dem Imposter entwickelt. Aber wir bleiben ja so ein bisschen, das war unsere Idee, bei den so zehn Minuten pro, pro Kopf von uns beiden über den Imposter zu reden. Und da sind wir bei dir jetzt. Lass uns mal so einen kleinen Cut machen. Mm. Wenn Vielleicht machen wir auch noch eine zweite Folge dazu. Das kann ja sein. Wir finden mm. noch ein paar Dinge, die spannend sind. Und wir hatten ja gesagt, jetzt stellst du deinen vor und jetzt stelle ich euch mal meinen vor. Und du, Christina, fragst mal neugierig nach, wenn ich irgendwo äh, was mache, was dich deine Neugier weckt und wo du meinst. Das wäre vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer relevant. Sehr gern. Ganz spannend ist, dass du den in männlich und weiblich unterteilst. Diese meinem Poster ist geschlechtsneutral. Sehr also gut. überhaupt nicht aufgeteilt in meine. Also also du hast auch gesagt. Das war ich irritiert, mhm. wie eine Stimme in meinem Kopf mit einem Geschlecht belegt werden kann. Also das ist für mich völlig fremd. Ich habe eine Stimme drin und äh, ich habe irgendwann eine Definition gehört über was ist ein Optimist und was ist ein Pessimist. Und die deutet auf meine Imposter hin. Nämlich der Optimist schreibt den Erfolg sich selbst zu und den Misserfolg den Umständen. Und okay. der Pessimist schreibt dem Erfolg den Umständen zu und den Misserfolg sich selbst.
1: Mhm.
0: Und da hat es bei mir so geklingelt in der Kasse. Da habe ich gedacht, scheiße. ja, Ich bin in Aussage von Leuten aus meinem Umfeld durchaus erfolgreich, aber ich schreibe das allermeist in Umständen so.
1: Schön aber, dass du auch direkt sagst, in Aussage von den Leuten bin ich erfolgreich <lacht> und jetzt ist genau, es so, ich, ich bin erfolgreich. Der,
0: nein, 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 kann ich nicht sagen. Der mhm. Imposter sagt in mir, du bist ein Scheiß ja, und ja. von erfolgreich bist du nun mal echt meilenweit weg. Ja, ne? so. Da
1: war er wieder. Mhm.
0: Da ist er wieder und sagt, der, der redet mir da rein ne, und sagt das. Oder lässt mich Dinge sagen. Und spannend ist, dass diese Definition bei mir gut resoniert und mich dazu auf die Spur geführt hat, oh ja, ich bin sehr sehr kritisch mit mir. so hm. Und aus der Systemtheorie gedacht, in meinem psychischen System gibt es ein Kulturmuster, was irgendwann mal durch den Austausch meiner Gedanken entstanden ist, was sagt, du kannst ja doch nichts. Und die Leute werden irgendwann erkennen, dass du nichts auf die Reihe kriegst. Und dann wirst du nackig auf der Bühne stehen und alle werden lachen und werden sagen, Hahaha, der Blender, der kann nichts. Ja. Und das hat aber zwei Komponenten bei mir, nämlich eine sehr wunderbare Komponente, denn das ist mein Antrieb. Der schiebt mich mit einer unfassbaren Macht in den, wenn du sagtest, Erfolg oder ins Machen oder ins Tun. Und ich bin sehr energievoll und kann viele Bälle jonglieren und kann viel auf einmal machen. Und dieses, dieser Antrieb, der kommt auch daraus. Und es gab mal einen schönen Satz, dass Leute, die wirklich was bewegen, entweder aus Schmerz oder und oder aus Neugier getrieben werden. Mhm. Die Gedanke klingt für mich logisch, weil wenn ich kreuzglücklich bin, mir es gut geht, mir die Sonne aus dem Arsch scheint, dann ist es nicht so leicht, noch einen Antrieb hinzukriegen, warum ich noch wirklich mich viel anstrengen soll. Klar, genau. Warum sollte man sich dann genau. anstrengen? Es gibt ein paar Beispiele die von Leuten, die sehr, 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 sehr erfolgreich sind und das trotzdem machen. Es ist sehr spannend. ich Frage es aber, wo deren Schmerz ist. Und für mich heißt Schmerz und Neugier eine Kombination. Ich habe beides. Ich habe diesen Schmerz und ich bin gleichzeitig neugier neugierig.
1: Ich habe gerade mal eine Frage, da würde ich gerade reingerätschen, weil du dieses Bild mit dem Nackt auf der Bühne und Bewertung und so... Du hast jetzt den positiven Teil erzählt. Ich höre, ich interpretiere da aber ganz viel auch so Scham rein. Wie gehst du denn, also, ne, in, in dieses Bild? Wie gehst du denn damit um? Oder ist dir ja, da naja, egal? Ich, nee,
0: Nach das ist mir, ich bin ja tatsächlich wunderbar widersprüchlich, weil ich gleichzeitig sehr extrovertiert bin. Und, ne, du hast mich ja auch, jetzt kennst du mich noch nicht 20 Jahre, ne, und mhm. mein erster Eindruck ist, äh, eher kein Imposter, sondern eher selbstbewusst, vermute ne, und. Stabil und dicke Fresse und ne, und klar und schnell im Kopf. Ja, und stimmt. Das ist ein Eindruck und das ist auch echt. Und ich habe früher immer diesen Widerspruch auflösen, weil bin ich jetzt entweder ein Schisser oder bin ich extrovertiert und jetzt lerne ich langsam, dass ich in diesem Widerspruch lebe und wachse. Ich bin stabil, ziemlich stabil und auch extrovertiert und gleichzeitig ist tobt in mir drin einer rum, der mir ständig in die Fresse haut. Und ja. mittlerweile, so wie du, habe ich den eben auch nicht nur... Also mag ich den auch, weil der mich demütig macht.
1: Mhm.
0: Ja, Ich glaube, wenn der nicht wäre, wäre ich wirklich, hätte ich die Gefahr, vermutlich, arrogant zu sein und den, die Bodenhaftung zu verlieren. Insofern bin ich für ihn mittlerweile ganz dankbar und kann mich mit ihm auch mal innerlich an die Theke setzen und ein Bier trinken. Mhm.
1: Gibt es denn auch Situationen, wo du dir wünschst, den mal echt nicht zu haben, wo der dir wirklich hinderlich ist?
0: Es gibt einen großen Wunsch, da könnte ich fast heulen, ja, den ich habe. Das ist der Wunsch, dass ich ein bisschen mehr dem Leben vertraue. Mhm. Und ich stelle fest, dass ich das nicht kann. Aktuell nicht. ne? Und ich bin ja nun echt Nerd, dran zu arbeiten mit ne, mit allem, was es gibt von Meditation über Gespräche und Klopfen und was auch immer ich alles ausprobiert habe. Der, das ist so tief verankert. Mhm dass ich dem Leben nicht vertraue, sondern dass ich meistens laure auf, wann, wann kommt jetzt der nächste Schlag? Und das ist etwas, was ich manchmal mir wünschen würde, wenn ich mich hinsetzen könnte, den Mann einen guten, du weißt es, den Gott einen guten Mann sein lassen kann und mich chillen kann. Ich kann zum Beispiel nur sehr schwer chillen.
1: Mhm. Also da da auch ist da so. wieder der hohe Antrieb, ne? So.
0: Ja. Also nichts zu tun, was immer das heißt, ne? also zu sitzen, ja, ist für mich schwer schwer erträglich und ähm, macht es mir nicht leicht. Und ich glaube, dass es aber in beruflichen Aspekten, auch wenn ich, wenn wir Mentorings machen, oder ich Mentorings mache mit, mit unseren Mentees, ich oft diesen Kritiker spüre, egal ob Mann oder Frau, der da reinkommt und der sich aber ganz subtile Strategien ausdenkt, die dann entstehen, wie man damit umgeht manche Strategie heißt, so wie ich mache das so, ich benenne den mittlerweile und lege ihn offensiv auf den Tisch
1: mhm.
0: und lache über den und pack den mach den öffentlich ne, und sage, ich habe das drin, ne, ich habe ja eine Anerkennungssucht auch noch, ne, es gibt ja, ich bin, ich bin ja voll mit solchen Dingern und mittlerweile gehe ich in ein Meeting rein und sage, hört mal gut zu, Leute, mir ist Anerkennung total wichtig, am liebsten würde ich das ja nach dem Workshop alle sagen, der Bernard ist der coolste. Das ist eine meiner Strategien damit umzugehen, also ihn zu enttabuisieren und ihn auf den Tisch zu legen. Ich erlebe aber auch, Strategien, die genau das Gegenteil machen. Sie halten ihn sehr klein und es wird außen härter. Also die, die Schale, das, was ihr oft ne, kennen als harte Schale, weicher Kern, dass diese Trennung zwischen innen und außen zunimmt. Außen hart, tough, auf den Punkt. Ja, Und wenn der Raum sich dann öffnet, kommt dann auf einmal ein bisschen mehr raus davon, dass auch Zweifel und ne, der Imposter in mehr oder weniger auch in, den, in meiner Wahrnehmung in vielen Menschen rumtobt. Ja, und er oft aber klein gehalten wird und ich glaube, das habe ich gelernt durch das Meditieren, wenn eine Strategie schädlich ist, um etwas wegzukriegen, dann ist es zu sagen, geh weg.
1: Also ja, ich wenn ich will. etwas nicht
0: mehr will, ja zu sagen, geh weg, geh weg, geh weg, ne, dann fütter ich das nur noch mehr, sondern es ist genau das Gegenteil, es ist ganz genau hinschauen. Das ist bei Gefühlen und ist auch bei dem Imposter so. Je, was du meinst, je mehr du dich mit dem auseinandersetzt und in den Dialog gehst, je mehr du ihn Raum lässt, ihn anguckst, mit ihm quatscht und ihn nicht probierst ständig wegzudrücken, ich vermute, desto weniger Einfluss und Wirkung und ne, Fremdsteuerung geschieht durch ihn.
1: Und wenn du jetzt bei dir bleibst, Strategien hast du gerade schon erwähnt, wie du damit umgehst im Alltag oder grundsätzlich Meditation und sowas, also ist das deine?
0: Also viel viel Reflexion, mit Leuten sprechen, besonders mit meiner Frau, die, die diesen Imposter herausragend gut kennt und manchmal auch unter ihm leidet. Und da kann ich das teilen und die hilft mir dann, mich zu spiegeln. Meditation ist ein Thema und das Wichtigste, was ich glaube, was hilft, ist Humor. Ich glaube, wenn wir diesen selbstkritischen Anteil in uns mit so einer Ernsthaftigkeit, einer Verbissenheit, einem, wenn wir mit denen in den Kampf gehen, wer gewinnen wird, wer die Oberhand in meinem Oberstübchen behält, wenn wir da einen Kampf, einen Wettkampf draus machen oder einen Krieg, dann glaube ich, verlieren beide Seiten. Ich glaube, dass es hilft, so drüber zu schmunzeln und zu lachen, dass wir alle ein bisschen bekloppt im Kopf sind.
1: Das ist ein total schöner Impuls, den ich nochmal mehr mitnehme, weil ich mich jetzt gerade selbst dabei ertappt habe, hier in dem Gespräch, ne, kann ich da total locker, flockig drüber reden und auch ein bisschen lachen. Wenn er mir begegnet, ist das natürlich nicht immer so lustig. Und gleichzeitig ist das ja großartig. Also wenn es mir mal gelingt, beziehungsweise ne, wenn ich mit ihm im Dialog stehe, das tue ich ja oft, dann probiere ich das gerne mal aus. Das ist ein schöner Impuls. Ich nutze tatsächlich auch... Ähm, das ist vielleicht für andere auch lustig. Ich habe mir das angewöhnt, neben den Sachen, die du auch schon genannt hast, Meditieren, Reflektieren, Austausch mit anderen. Das sind auch Dinge, die auf meiner Liste stehen. Und ich habe auch irgendwann ähm, tatsächlich die Spiegelarbeit für mich äh, erkannt. Ich stelle mich aktiv vor den Spiegel und rede mit mir. Ähm, mag sich erstmal schräg anhören, ist total machtvoll. Ich habe das mal irgendwann vor ein paar Jahren wirklich, ich habe irgendein Buch gelesen, ich glaube von der Louise A. Hay oder so, da ging es auch eher so um auch Selbstwert und ne, es geht ja auch ganz viel an negative Glaubenssätze zum Beispiel, an denen man hängt, woraus da ja auch so ein bisschen gespeist wird und da war halt Übung drin und ich habe erst gedacht, das meint die doch nicht ernst, ne, sich vor den Spiegel zu stellen und sich die und die Sachen zu sagen das habe ich irgendwann als Strategie für mich entdeckt in solchen Situationen, wenn ich das brauche, dass jetzt eine Präsentation ist, wo ich mich vorher zurückziehe und nachher mit mir ne, in, den, ne, so in den Dialog gehe, mich runterfahre und vor den Spiegel stelle und mich anlächle und sage, ey, du kannst das oder ob ja. das ne, also so auch das ähm, und mich da mal ja vielleicht sogar das humorvoll mit dem zu sprechen, je nachdem was der gerade so sagt. Kann ich mir gerade dann gut vorstellen. Und das stelle ich mir von Spiegel noch mal ganz, ganz wirkmächtig vor.
0: Geile Idee. Und ich tue noch einen drauf. Für die Hartgesottenen. Also wenn ihr das mal probiert. Hm. Ich führe auch selbst. Ich keine nicht. Tipps
1: geben, Marcel. Das
0: kann, das kann ich nicht. Das ist immer eine Lüge, wenn ich das sage. Ja, also am Ende also gebe also ich doch doch, ich, ich probiere
1: das aus. Das ist geschickter.
0: Nein, das ist ein Tipp. Ey, voll ja, okay, der Tipp. Okay, hau ihn raus. Ich, äh, ja. Und ich habe es selber noch nicht probiert. Deswegen werde ich mal machen. Also doch, ich habe schon ein, zwei Mal gemacht, tatsächlich. Von dem Spiegel und reden, cool, und das in Nackt.
1: Ja, ja, das ist für mich auch nochmal eine Herausforderung.
0: Genau. Weil da kommt ein Hauptimposter, den viele auch haben. Ne? Ich vermute Männer wie Frauen gleich, ne, dass sie sich in ihrem Körper nicht wirklich wohlfühlen und da ständig daran rummäkeln. Und die Idee, sich da vorzustellen, nackt und mit sich selber zu reden, glaube ich, ist eine spannende Begegnung. <lacht>
1: Das lenkt vor allen Dingen, da fällt mir direkt ein, ja gut, dann ist das eigentliche Problem weg. Das lenkt dann irgendwie auf andere Themen um. Da sind wir wieder beim Humor. Also das, ja, ich probiere es auch mal aus. Genau, vielleicht erzählen wir in der nächsten Folge dann, was uns das gebracht hat.
0: Genau, zum Glück sind die Podcasts ja ohne Video und ohne Fotos. Insofern können wir davon ganz entspannt berichten.
1: Ja. So, ihr
0: Lieben, Lass uns damit mal für heute ähm, Schluss machen und gucken, ne, wenn ihr da mehr zuhören wollt, euch das Thema bewegt. Auf LinkedIn, glaube ich, ist ein guter Platz ähm, unter bei Let's Lead, bei LinkedIn, wo ihr mit uns in Kontakt treten könnt und vielleicht sogar noch, noch mehr wollt. Und wir denken auch nochmal drüber nach. Mal gucken, was das noch bei uns, auch in der Mannschaft bei uns auslöst. Vielleicht wollen ja noch mehr über ihren Imposter sprechen. Passt gut auf euch auf und habt einen tollen Tag.